0: Hoje em dia se fala muito em contar histórias, se fala muito de storytelling, é um grande hype que vem sendo muito utilizado, inclusive para fazer propaganda, no marketing, para disseminar ideias de alguma maneira. Mas como criar histórias que realmente pegam? Os autores do livro Ideias que Pegam, ou em inglês, made to stick, estudaram vários fatores que fazem com que as ideias realmente peguem, realmente colem, realmente sejam disseminadas e realmente fiquem na mente das pessoas. Eles encontraram seis características diferentes dessas histórias, dessas ideias, que eu vou contar um pouquinho pra vocês hoje. A primeira é que a ideia deve ser extremamente simples, você tem que conseguir chegar no core da ideia, na essência dela. Isso parece simples, mas na verdade é muito difícil. Eles falam sobre uma coisa no livro que eles chamam de maldição do conhecimento, que é mais ou menos o seguinte, à medida que você vai aprendendo alguma coisa, vamos dizer que você vai aprender, por exemplo, sobre tecnologia, você vai aprendendo uma série de pequenos conceitos, de protocolos, de linguagens, o que é binário, e uma série de outras coisas e é difícil daí você explicar aquilo, explicar algum dos conceitos sem Relacionar aos outros ou explicar para alguém que na verdade só, só precisa aprender um daqueles sem ter que conhecer todos os outros juntos. Por causa dessa rede de conhecimento, é difícil de você explicar alguma coisa de uma forma que seja extremamente simples de chegar no core da ideia. Mas é isso que você precisa tentar fazer. Ele dá algumas ideias interessantes, por exemplo, na Southwest Airlines, que é uma companhia americana, uma das primeiras que teve a ideia de fazer realmente uma companhia aérea de baixo custo, cortar tudo que não fosse extremamente necessário para que os voos pudessem ser baratos, eles colocaram como slogan da companhia, a companhia aérea de baixo preço, que é justamente para que as pessoas lembrassem o tempo inteiro do que se tratava. Né? Então, eles reduziram a esse cor, nós somos a companhia aérea de baixo preço, ponto. Então sempre que as pessoas fossem tomar alguma decisão, elas teriam que lembrar desse slogan de baixo preço para que aquela decisão de alguma maneira contribuísse para que eles fossem a empresa que tivesse o menor preço do mercado. Outra coisa interessante é um jornal, que ele conta de um jornal que queria ser local, porque as pessoas gostam muito de comprar aquele jornal que elas aparecem, ou que alguém que elas conhecem aparece, ou que conta uma história de algum lugar que elas conhecem. E para que esse jornal fosse muito vendido, eles perceberam justamente que eles tinham que citar as pessoas daquela comunidade do jornal. E o slogan desse jornal era Nomes, Nomes e Nomes, justamente porque em toda matéria precisavam colocar o nome de alguém daquela comunidade, que era justamente isso que fazia que o jornal se tornasse interessante para aquelas pessoas. Então, procure encontrar qual que é o core da sua história, qual que é o core da sua ideia e deixe isso bem nítido, deixe isso bem claro. Né? Cria uma espécie de, de slogan para que seja simples e fácil de ser lembrado depois. Então esse é o primeiro, que é ser simples. O segundo ponto, não menos importante, é que a história deve ser inesperada. Então você precisa quebrar de alguma maneira o padrão. Você precisa contar alguma coisa que a pessoa não está esperando que você vai falar, não está esperando que vai ouvir de você. Porque quando você quebra esse padrão, quando você conta alguma coisa inesperada, ela sente a necessidade de prestar atenção. Isso desperta a curiosidade, então muitas vezes usar mistérios, muitas vezes realmente incluir fatos que a pessoa não esperava que iria ouvir, fazer uma quebra de padrão vai fazer com que a sua história seja muito mais interessante, que ela pegue muito mais. Um terceiro ponto é que a sua história deve ser, a sua ideia deve ser concreta, isso é muito importante para que pegue. Eu gosto bastante de lembrar daquele caso do Steve Jobs da Apple, vocês lembram que naquela época dos MP3 players, né, que eram muito famosos, a gente já tinha uma série de MP3 players rodando por aí quando a Apple lançou o iPod. Mas uma das coisas que mais impressionou as pessoas é a forma que a Apple escolheu para fazer o marketing do iPod. Ele dizia o seguinte, mil músicas no seu bolso. Olha como é uma forma concreta de você explicar o que é um iPod. É uma forma que qualquer pessoa entende que com facilidade. Enquanto todo mundo estava falando do, do, do MP3 player, que tinha 2GB, 1GB, etc, que tinha tal tamanho, que isso, que aquilo, que a qualidade do som, o Steve Jobs falou mil músicas no seu bolso. Então ele tornou isso algo concreto, algo fácil de ser compreendido. Um outro exemplo interessante que eles contam nesse livro é quando o governo americano estava fazendo campanha para que as pessoas reduzissem o consumo de coisas muito gordurosas, né? Por causa da questão toda da obesidade. E eles perceberam que a pipoca era muito gordurosa, a pipoca que a gente compra no cinema, quando vai assistir um filme, porque usava, se não me engano, um óleo de coco, que tornava a pipoca muito mais gordurosa ainda. E o que eles fizeram de campanha para explicar para as pessoas que elas deveriam ter cuidado, com o consumo desse produto é que 20 gramas de pipoca era igual a um Big Mac. Então percebe como simplesmente você dizer a quantidade de gordura, de calorias, etc que tem muitas vezes não é palpável. Mas se você explicar que 20 gramas de pipoca tem a mesma quantidade de gordura de um Big Mac, você imagina que tem bastante gordura ali. Então fica fácil de você entender, fica bem palpável, fica bem concreto. Uma outra coisa importante é que as pessoas precisam acreditar na sua história, na sua ideia, para que ela de fato pegue. Uma das maneiras para as pessoas acreditarem é você recorrer à credibilidade. É por isso que quando você entra no site de uma startup, de uma empresa hoje em dia, geralmente você vai ver ali como visto no New York Times, no Washington Post, etc, etc. Aquilo traz credibilidade. Aquilo faz você acreditar que é uma coisa real, que é uma coisa de verdade. Uma outra forma de conseguir credibilidade é buscando depoimentos, é ouvindo pessoas que já utilizaram aquele produto, que já fizeram aquilo, é contando com quem aconteceu, né? é mostrando realmente a credibilidade, é mostrando que aquela história é de verdade. Esse é também um dos grandes motivos pelos quais as pessoas gostam tanto de cases, quando estão estudando, por exemplo. Hoje em dia, nos MBAs, é muito comum que as pessoas estudem através de cases, porque é aquela famosa história da música do Frank Sinatra, se você pode fazer aqui, você pode fazer em qualquer lugar. Então, a gente gosta de conhecer um case, algo que aconteceu em alguma empresa, deu certo ali, funcionou ali, então a gente pode também, de repente, fazer na nossa e vai funcionar também. Quinto ponto é você recorrer à emoção, às emoções das pessoas, tentar se conectar de maneira única com o seu interlocutor, com a pessoa que está ouvindo a sua ideia, que está ouvindo a sua história. Ela precisa de alguma maneira sentir empatia com o que você está contando, se conectar. Quando você conta uma história que ela se conecta com aquele personagem e ela pensa que ela poderia estar no lugar dele, né? cria aquela empatia, faz uma conexão emocional e aquela conexão emocional faz com que ela se envolva muito mais também na sua história. Por exemplo, se você vai fazer um produto que é para gerente de projetos e você quer apresentar esse produto, muitas vezes você pode usar a figura de um personagem que é gerente de projetos. Aquela coisa do tipo, conheça a Luiz, Luiz é um gerente de projetos, ele está com esse problema. Então quer dizer... Quando você conta dessa maneira, aquele gerente de projeto que é o seu cliente final, que é a pessoa que está ouvindo a sua história, que está conhecendo o seu produto, ele vai se identificar com aquele personagem que você criou, que está passando por aquele problema, vai criar uma empatia, e vai se conectar na sua história. O último ponto, que de alguma maneira a gente acabou citando em vários dos pontos anteriores, é você transmitir a sua ideia através de uma história. Um exemplo bacana disso aplicado é o Subway, que contou a história do Jared, que é um cara que comia sempre no McDonald's, estava com problema de obesidade, e daí ele resolveu então começar a comer sempre sempre no Subway, escolher sanduíches mais saudáveis e com o tempo foi perdendo peso, foi emagrecendo. Quando você conta simplesmente uma série de fatos isolados, fora do contexto de uma história, é muito difícil de as pessoas lembrarem. Mas quando você conta dentro de uma história, as pessoas conseguem criar uma correlação entre os eventos, entre os fatos, entre aquela decorrência da história e elas lembram com muito mais facilidade. Então a gente tem muito mais facilidade de lembrar de contar uma história que a gente ouviu, de relatar uma história que a gente ouviu, do que simplesmente relatar uma sequência de fatos descontextualizados, isolados. Então, coloque aquela ideia que você quer transmitir no contexto de uma história que ela vai pegar muito mais, que as pessoas vão lembrar muito mais e que as pessoas vão continuar sempre contando essa história. Não é à toa que as histórias mais conhecidas, que todos nós conhecemos, geralmente são fábulas são historinhas e a gente nunca esquece dessas fábulas dessas historinhas porque elas pegam porque a gente lembra para sempre e é isso que você quer com as histórias também da sua empresa da sua organização com as ideias que você quer transmitir para sua audiência para as pessoas que você se importa não esqueça de deixar um like no vídeo se você tá vendo aqui pelo youtube não se esquece também de assinar o podcast no iTunes e deixar o seu review do podcast. Até o próximo episódio.